0: Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live la o nouă pastilă de contabilitate. Astăzi vom discuta despre abuzuri în relațiile de muncă. Este o temă care impactează atât angajatorii cât și angajații, dar la aceeași măsură și specialiștii în resurse umane, contabilii și, de ce nu, specialiștii în domeniul juridic. Invitatul nostru de astăzi este Bogdan Palade, avocat specializat în diferite domenii ale dreptului, dreptul muncii, drept fiscal, civil, penal Bogdan își desfășoară activitatea în cadrul cabinetului său din București Bine ai venit Bogdan, ne bucurăm că ești alături de noi azi
1: Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru invitație
0: Dragii mei, vă rog să profitați de prezența lui Bogdan, să adresați întrebări, fie pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe pagina de YouTube sau în mod anonim în linkul disponibil în Google Forms, în primul comentariu de pe pagina de Facebook a Smart Bill Bogdan, situația aceasta prin care trecem noi în prezent, toate companiile sunt afectate de pandemie și mulți dintre angajatori se gândesc cum să-și reducă personalul pentru că nu mai au un volum suficient de mare care să acopere toată activitatea. Și atunci se gândesc să renunțe la angajați. Cum ar putea sau ce soluții au firmele în această situație pentru a-și reduce personalul în mod legal, în mod corect?
1: Mai întâi ar trebui să clarificăm ce reprezintă concedierea Potrivit codului muncii, concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin De persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului Pentru a răspunde la întrebarea adresată, considerăm că antreprenorii ar trebui să uzeze de dispozițiile articolului 65 din Codul Muncii Unde s-a reglementat concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului Și anume, la alineatul 1 și 2 se prevede Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă Determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat Din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia Desfințarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului este o concediere total diferită de cea reclementată de articolul 61 din Codul Muncii care prevede încetarea contractului individual de muncă după caz pentru abateri disciplinare, arestare preventivă, inaptitudine medicală sau necorespundere profesională. De pildă, pentru o diferențiere într-o speță aflată pe rolul instanțelor de judecată, s-a reținut aprecierile și selecția șefului ierarhic superior Alături de evaluarea în funcție de indicatorii de performanță și modul de îndeplinire a obiectivelor, reprezintă criterii de care antreprenorii ar trebui să țină cont la concediere și conduc la concluzia că această măsură ar fi luată în baza dispozițiilor legale Numai împrejurări exterioare salariatului, independente de el, determină concedierea Asemenea împrejurări țin în realitate de persoana angajatorului tot codul muncii statornicește condițiile de legalitate a concedierii în discuție Și anume, desfințarea locului de muncă trebuie să fie efectivă Cauza acestei desfințări să fie reală și serioasă Curtea conțională a României, prin nenumărate decizii, a reținut că prevederile din codul muncii Stabilez condițiile în care angajatorul poate să dispună concedierea salariatului din motive ce nu sunt imputabile acestuia. Aceste condiții urmăresc să stabilească un echilibru între cele două părți ale contractului de muncă, respectiv între necesitatea de a asigura angajatorului libertatea de a dispune. În privința desființării unor locuri de muncă, atunci când aceste considerente obiective o impun, anume. Și aici antreprenorul a trebuit să țină cont în situația pandemică de dificultățile economice, transformările tehnologice, reorganizarea activității, decesul angajatorului persoană fizică. Rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de declarare a morții acestuia sau punerea sub interdicție a angajatorului persoană fizică, respectiv dizolvarea angajatorului persoană juridică Desfințarea locului de muncă de către antreprenori trebuie să fie efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura Angajatorului când nu se mai regăsește în organigrama acestuia sau în statul de funcții Desființarea trebuie să vizeze acel post și nu altul de natura de celui ocupat de cel concediat Rezultat al unei decizii subiective și nefundamentate în practica judiciară a instanțelor din România s-a mai reținut că reorganizarea activității a antreprenorului este o etapă obligatorie, premergătoare concedierii, măsura încetării contractului găsându-și temeiul tocmai în desfințarea locului de muncă ocupat de salariat, dispusă printr-un act al organelor competente administrativ ale antreprenorului. De aceea nu se justifică măsura concedierii dacă angajatorul nu își reorganizează activitatea Și nu desfințează în, pre- în prealabil postul ocupat de salariat Iar un aspect ce trebuie subliniat este că acel post este desființat și nu altul pe care urmează să-l desfințeze antreprenorul În situația în care este un conflict direct cu acel salariat În această situație în care antreprenorul vrea să scape de salariatul cu care a intrat în un conflict Și nu dispune în prealabil o reorganizare Nu există dificultăți economice în activitatea societății pe care o administrează acea concediere este una total abuzivă. Deci, atenție mare! Antreprenorii nu trebuie să uzeze de această procedură legală, trebuie să apeleze la specialiști, să ceară sfatul specialiștilor, în speța avocaților specializați în dreptul muncii, a economiștilor, să facă un plan în prealabil de reorganizare și apoi. Să desfințeze postul respectiv. Așadar, motivele principale sunt dificultățile economice, rezultatele slabe din circuitul comercial, optimizarea profitului prin reducerea cheltuielilor, scăderea cifrei de afaceri sau a comenzilor de pe piață, ora a exporturilor, reducerea profitului ori a rentabilității activității societății Totodată aș dori să subliniez că în practica instanțelor române judecătorii sunt unanimi în sensul că recunoaște o largă marjă de apreciere a angajatorului cu privire la organizarea și conducerea activității sale atât timp cât nu se urmărește numai înlăturarea unui anumit angajat și disimularea realității Organizarea activității este exclusivă la latitudinea organelor de conducere iar instanțele de judecată nu se pot substitui acestora, știut fiind că eficiența economică presupune nu numai Diminuarea propriu-zis a cheltuielilor Ci și maximizarea rezultatelor prin repetare la costuri Tot astfel, nu poate, instanța de judecată nu poate analiza deciziile de management ale angajatorului Dacă sunt bune sau nu, ori din potrivă nu aduc beneficii Însă, măsura concedierii care nu ține de persoana salariatului Trebuie să se întemeieze pe cauze obiective, determinate de necesitatea unei reale organizări, ce implică desfințarea unui loc de muncă și restructurarea personalului În caz de litigiu se impune ca el să prezinte în instanță studii economice sau prospecțiuni privind îmbunătățirea activității societății este... Aceste
0: studii le poate face chiar angajatorul. Adică nu trebuie să apeleze la. Le poate la...
1: face angajatorul acele studii dacă are uh, minime cunoștințe în uh, acest obiectiv sau poate să apeleze la avocat specializați în dreptul muncii sau poate să apeleze la economiști. Pot cere uh, expertiza. Altor persoane, în situația în care uh, nu are timp sau uh, nu dorește să se ocupe de această activitate.
0: Există, în practică, multe situații, așa cum menționai, în care se întâmplă încetări abuzive ale contractelor individuale de muncă. Privit acum din perspectiva angajatului, care este pus în fața unei încetări unilaterale a contractului de muncă din partea angajatorului Ce ar trebui să știe acesta?
1: Măsura concedierii luată de angajator trebuie să fie concretizată printr-un act scris, denumit în practică decizie Ca această decizie de concediere să fie valabilă Aceasta trebuie să conțină mai multe elemente, anume să fie descrisă fapta care constituie abaterea disciplinară Să presupunem că salariatul a fost concediat pentru acest motiv de abatere disciplinară De asemenea să să fie menționată în decizia de concediere prevederile din statutul profesional, regulamentul colectiv, regulamentul intern Respectiv să fie menționată în decizia de concediere temeiul de drept al aplicării acestei sancțiuni Legea a stabilit că prin sintagma motivele care determină concedierea S-a decis că trebuie să se înțeleagă aspectele sau elementele de fapt cu caracter concret și specific care au făcut necesară luarea acestei Măsuri de încetare a contractului de muncă. În ipoteza în care concedierea intervine pentru motive care nu privesc persoana salariatului, motivarea în fapt a deciziei trebuie să privească reorganizarea sau restructurarea angajatorului. În ce constă, care au fost temeiurile care au dus la această nouă situație cu consecința desfințării locului de muncă? Este nulă decizia de concediere și acest aspect ar trebui să să știe angajații, care nu cuprinde nicio motivare Însă această decizie trebuie contestată la tribunal în instanță Angajații ar trebui să apeleze la un avocat specializat în dreptul muncii și să conteste în termenul legal la tribunal
0: Uh... Avem acum, presupunem că se face o concediere, adică un angajator dorește să scape de un anumit salariat, îi pune în față o cerere de demisie sau o cerere de încetare cu acordul părților. Angajatul respectiv, în necunoștință de cauză, lipsă de interes sau alte motive, semnează respectivele documente. Ce se mai poate face în această situație?
1: Mai întâi ar trebui să Vedem ce înseamnă demisia În accepțiunea codului muncii Anume, prin demisie se înțelege Un act unilateral de voință Al salariatului care printr-o notificare Scrisă comunică Angajatorului încetarea Contractului individual de muncă După împlinirea unui termen De preaviz Salariatul are dreptul De a nu motiva demisia Pe durata termenului de preaviz Salariatul Trebuie să-și continue activitatea pentru care urmează să fie remunerat Așadar, demisia este altceva decât așa numita autodisponibilizare Care presupune acordul salariatului la concederea dispusă de angajator Și acum urmează să vă răspund la întrebare Manifestarea de voință a salariatului cu privire la Încetarea din, din inițiativa sa a contractului individual de muncă este irevocabilă Retractarea ei este posibilă numai cu acordul expres sau implicit al angajatorului Acordul fără opunerea angajatorului, caz în care este vorba despre o renoire a contractului individual de muncă prin tacita relocațiune S-a reținut că este lovită în practica instanțelor de judecată, că este lovită de nulitate absolută decizia de încetare a contractului emisă în condițiile în care nu mai există intenția salariatului de a demisiona, acesta revenind asupra demisiei situația în care angajatorul a fost implicit de acord. Sunt enumerate situații în care angajatorul dorește să scape, ca să spun așa, de salariat și îi pune în față cererea de demisie și îl determină, îl constrânge moral, emoțional să semneze acea demisie. Mai întâi trebuie discutat dacă există posibilitatea contestării cererii de demisie. Din interpretarea dispozițiilor legale rezultă că angajatul nu își poate ataca propriul act al demisiei Din moment ce el a avut inițiativa încetării contractului individual de muncă și nu există nicio decizie a angajatorului în acest sens Nu se justifică în niciun fel sesizarea instanței de judecată Invocându-se nelegalitatea sau netemeinicia cererii de demisie Cel mult, ca excepție, poate fi invocată vicierea consimțământului său, al angajatului, prin dol sau prin violență Adică s-au folosit manopere frauduloase, dolosive, cum se numesc în limbaj juridic prin care angajatorul a influențat salariatul să semneze actul de demisie Numai că în practică este destul de greu de dovedit că angajatorul a influențat în sens negativ salariatul Ar trebui să aducă în fața instanței probe clare, anume martori oculari, care să confirme cele susținute de salariat, eventual e mail mesaje Sau în foarte rare situații cererea de demisie a fost obținută printr-un act penal A fost șantajat salariatul să semneze actul de demisie pentru a nu-i plăti eventuale despăgubiri din partea angajatorului
0: Bogdan, în situația în care un tribunal decide că este validă contestația salariatului, astfel ca urmare a unei situații abuzive, ce consecințe are tot acest fapt asupra angajatorului?
1: Asupra angajatorului trebuie să ne raportăm tot la dispozițiile legale, ce soluții poate să dea un judecător atunci când este Investit de către salariat cu o contestație a deciziei de concediere Un judecător poate să pronunțe în baza articolului 80 din codul muncii următoarele dispoziții În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal Instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul La solicitarea salariatului, instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânirii definitive a hotărârii judecătorești Despăgubirile reprezintă drepturile salariale pe care cel în cauză a fost lipsit pe perioada concedierii nelegale Inclusiv, de pildă, indemnizația de conducere, dacă salariatul era șofer Natura juridică a acestor despăgubiri este lăsată la interpretarea judecătorului și la aprecierea judecătorului În funcție de actele ce urmează a fi puse la dosar de către angajator respectiv cu de către salariat. Stabilirea nivelului despăgubirilor la care se referă articolul 80 din Codul Muncii se dorește a fi nu doar o plată a unor drepturi salariare din cauza intervenirii faptului concedierii, concedierii declarată ulterior nelegală, ci reprezintă și o sancțiune a. Angajatorului care și-a concediat salariatul fără temei legal. De aceea a fost instituită plata retroactivă a drepturilor salariale Deși, în mod evident, această despăgubire nu reprezintă o contrapestație a muncii, ci o sancțiune a unui comportament nelegal a angajatorului Se ridică întrebarea dacă salariatul poate solicita daune morale Într-o primă opinie a instanțelor de judecată, răspunsul este afirmativ Au fost situații în care salariatul a primit din partea angajatorului daune morale Însă stabilirea cuantumului acestor daune morale este lăsată la aprecierea judecătorului De obicei, salariații solicită daune morale într-un cuantum mai ridicat, însă judecătorul se raportează și la practica instanților de judecată în situații similare aproximativ ce cuantum al daunelor morale s-a acordat
0: Mulțumim Bogdan, avem o întrebare anonimă Sunt așa Având în vedere că în perioada de probă contractul individual de muncă încetează doar printr-o notificare scrisă, cum ar trebui notificat angajatul în acest sens, astfel încât să nu existe ulterior reclamații din partea angajatului, cum că el nu a fost anunțat?
1: Comunicarea notificării se poate face conform noilor modificări ale codului muncii printr-o Printr-un e-mail, prin poștă, la domicilul sau la reședința angajatului cu confirmare de primire și conținut declarat Atenție mare din partea antreprenorilor în situația în care apelează la serviciile poștale să trimită plicurile cu acest conținut declarat pentru că acel înscris va demonstra că în plicul respectiv a și fost pusă notificarea. De multe ori, salariații se apără și invocă faptul că au primit un plic gol. În realitate, au primit uh, o notificare, o decizie de concediere, însă ei apelează la acest, să zicem, TERTIP nelegal de a nega conținutul plicului. Așadar, a antreprenorii pot trimite preavizul pe e-mail, pot trimite preavizul prin serviciile poștale cu confirmare de primire și conținut declarat
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare tot anonimă Angajatorul meu refuză să efectueze reevaluarea anuală a salariaților Chiar dacă în contractul individual de muncă este specificat faptul că odată pe an angajații vor fi reevaluați, ce pot face în acest sens?
1: În acest sens nu prea pot face nimic Pot aduce la cunoștință angajatorului dispozițiile din contract, însă angajatorul dacă nu dorește să Recurgă și să respecte această dispoziție contractuală, nu există o sancțiune. Adică, angajatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea acestei clauze. În situația în care angajatul peste ani de zile va fi concediat pentru necorespundere profesională, angajatul atunci. Poate folosi, se poate folosi de această clauză din contract, în sensul că angajatorul nu a făcut anual acea evaluare profesională la care era obligat să recurgă. Dar în situația în care nu există probleme, nu există neînțelegeri între angajator și salariat, lucrurile decurg normal.
0: Mulțumim Bogdan, avem se pare multe întrebări pe această temă a concedierilor O întrebare anonimă Am fost concediat recent de angajator, nu mai știu ce am semnat fiindcă nu am primit o copie după document Cum pot să aflu ce am semnat măcar și apoi cum pot să contest concedierea, la ce instituție trebuie să mă duc?
1: E o chestiune destul de dificilă Pentru că dacă nu știe ce a semnat, atunci înseamnă că a semnat niște acte E posibil și cu siguranță toți angajatorii procedează legal atunci când emit decizia de concediere Cu siguranță acel salariat sau acel fost salariat a semnat decizia de concediere Un aspect foarte important dacă mai suntem în termenul de a contesta acea decizie de concediere Salariatul în momentul de față ar putea trimite un e-mail sau ar putea trimite o cerere prin poștă către fostul său angajator În care să-i solicite o copie de pe actele semnate În situația în care angajatorul refuză să-i comunice actele respective, atunci se poate adresa inspectoratului teritorial al muncii
0: Mulțumim. Și de la doamna Coblișan Emma, o întrebare. Dacă este legal să am două contracte individuale de muncă la angajator diferiți de câte 8 ore pe zi la fiecare?
1: Legea interzice acest aspect. Nu este legal un astfel de contract individual de muncă. Timpul maxim pe zi este de 8 ore. În atare situație, doamna care... Ne-a scris, muncește pe zi 16 ore. Codul muncii interzice încheierea a două contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată cu timpul maxim al muncii, anume de 8 ore.
0: Mulțumim. Și acum trecând puțin la un alt subiect, la reținerile din salariu. Care sunt reținerile pe care un angajator le poate face pe salariul unui angajat și care este cuantumul maxim al acestor rețineri?
1: Ne raportăm tot la dispozițiile legale. Potrivit articolului 169 din Codul Muncii, nicio reținere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Reținerile cu titlul de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. În cazul pluralității de datorii de creditori, ai salariatului va fi respectată următoarea ordine Se plătește mai întâi obligația de întreținere conform codului civil în speță pensia de întreținere datorată minorilor După aceea se rețin contribuțiile și impozitele datorate către stat Apoi se rețin daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite și, în ultimul rând, se reține acoperirea altor datorii. Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariu net. Așadar, salariații ar trebui să știe acest aspect. În situația în care au mai multe datorii la bănci, au deplătit pensie de întreținere, să spunem, față de minori, nu pot primi Mai puțin de jumătate din salariu minim net Aferent contractului individual de muncă încheiat De la angajatorul său Salariații răspund pentru pagubele produse angajatorului În legătură cu munca lor În baza normelor și în baza principiului răspunderei civile contractuale Recuperarea Acestor sume cu titlul de daune dă posibilitatea angajatorului să se adreseze instanței de judecată. Și după ce instanța de judecată în mod definitiv stabilește culpa salariatului Atunci angajatorul poate să-i rețină salariatului quantumul despăgubirilor stabilite în mod definitiv de către instanță
0: Bogdan, ce se întâmplă în situația în care o firmă primește o poprire de la un executor pentru salariatul X și omite să vă înregistreze, să trimită la contabilitate poprirea respectivă și rămâne pierdută? Ce consecințe sunt asupra angajatorului în această situație?
1: În situația în care angajatorul nu respectă obligația impusă de către executorul judecătoresc, prin adresa primită, intrăm sub incidența codului de procedură civilă, care reglementează la articolul 790 validarea popririi. Ce reprezintă această validare a popririi? Dacă terțul poprit, adică angajatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin, prin efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare în în vederea validării poperii. Cu alte cuvinte, angajatorul va primi din partea judecătoriei o citație în care va trebui să se apere și să-și pună punctul de vedere de ce nu a făcut poprirea salariatului. Sunt multe situații în care angajatorul și salariatul fac front comun împotriva creditorilor. Fie ei că sunt creditori bănci, recuperatori de creanțe sau alți creditori În situația în care angajatorul nu îi oprește, atunci există posibilitatea ca instanța de judecată La cererea creditorilor să demonstreze reaua credință și să fie amendat cu o sumă între 2000 de lei și 10.000 de lei În practică atunci când angajatorul este, să zicem, la prima abatere, când nu a respectat dispoziția executorului judecătoresc, nu se acordă amenda minimă, să zicem, de 2000 de lei. Însă, la a doua abatere, atunci angajatorul cu siguranță este pasibil de această amendă între 2000 de lei și 10.000 de lei.
0: O altă reținere pe care unii angajatori o fac în entități private, mă refer, se referă la reținerea unei gestiuni pentru salariatul angajat pe poziție de gestionar. Ce ce obligații are angajatorul? Adică, mă refer aici, angajatorul poate să rețină această garanție gestionară salariatului încadrat ca gestionar Știu că legea gestionarului este o lege extrem de veche, nu a mai avut îmbunătățiri de ceva timp Ar necesita o reformă amplă, cred că, pentru a fi adusă la zi
1: Este adevărat. În această situație avem legea din 1969 care prevede angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice Răspunderea patrimonială se aplică și în sectorul privat În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora dispozițiile legale Privitoare la situații asemănătoare Iar când nu există asemenea dispoziții Se aplică principiile generale ale ale dreptului Am examinat cu atenție această lacună legislativă Pentru că nu există o lege a gestionarului care activează în domeniul privat Toți agenții economici din domeniul privat Apelează la această lege cu numărul 22 din anul 1969, însă această lege se aplică în segmentul public Adică instituțiile publice ar trebui să se raporteze la această lege, nu sectorul privat Consider că ar trebui reglementată în mod clar situația gestionarului din domeniul privat și să nu mai facem analogie la această lege sau trimitere la această lege sau să aplicăm principiile generale ale dreptului, întrucât legitorul român nu a înțeles să reglementeze în mod clar situația gestionarului din domeniul privat al angajatorilor
0: Mulțumim! Avem o întrebare, cumva, la tema precedentă de încetare a contractului Întrebarea sună așa Pe durata în care am depus contestație și încă nu este soluționată, pot să mă angajez în altă parte?
1: Da, se poate angaja persoana respectivă în altă parte la un alt angajator Iar în situația în care tribunalul în mod definitiv va pronunța o decizie, aici ar trebui văzută și forma cererii de chemare în judecată pentru că dacă contestatorul a solicitat și repunerea în locul de muncă plus plata salariilor actualizate și indexate în momentul în care hotărârea va deveni definitivă, ne vom afla în situația în care angajatul ar trebui să se întoarcă la vechiul loc de muncă, dar el este angajat în altă parte Ar trebui să se decidă unde să-și continua activitatea în muncă Ori să-și dea demisia de la nou loc de muncă și să-și păstreze vechiul loc de muncă sau ar trebui să procedeze invers.
0: O întrebare în domeniul gestiunii. Sunt gestionar la o firmă privată, este corect să fiu dat afară pentru lipsuri la inventar? Nu mi se datorează mie aceste lipsuri?
1: Dacă nu există probe că angajatul a săvârșit, să zicem, o faptă penală, a sustras din bunurile societății, angajatul, fără probe împotriva acestuia, că ar fi sustras. Acele bunuri din patrimoniul societății Este nelegală concedierea pe acest motiv Sfatul meu este să conteste în instanță și să lase angajatorul să probeze lipsa bunurilor din gestiune Când fac referire la, probă, la probe, angajatorul ar trebui să vină cu martori care să declare cu subiect și predicat Că au văzut când gestionarul bunurilor societății a sustras acele bunuri, le-a vândut altor colegi sau străinilor Sau să existe înregistrări, audio-video, prin care să se demonstreze aceste aspecte Nu așa pur și simplu să vină angajatorul și să susțină că există bunuri lipsă din patrimoniul societății și pe acest motiv ar trebui să te dau afară Sau chiar aș și făcut acest aspect
0: Mulțumim, Bogdan. Avem acum o întrebare legată de zilele libere, pe care un angajat le ea Să. Presupunem că avem un angajat care își ia concediul integral în prima jumătate a anului, toate cele 21-2 de zile, cât are în contractul de muncă, după care acesta pleacă din unitate. Ce obligații are față de angajator cu privire la prestituirea indemnizației sau cum poate angajatorul să recupereze sumele acordate pe perioada și necuvenite până la urmă de către către angajat?
1: În această situație în care angajatul a efectuat în integralitate concediul și a fost remunerat în integralitate pentru concediul efectuat, este normal? Să zicem că la la jumătatea anului acel angajat își dă demisia și pleacă Este normal ca angajatorul să-și recupereze sumele plătite în baza concediului efectuat O primă soluție ar fi o discuție și o rezolvare amiabilă În situația în care nu se reușește, atunci angajatorul ar trebui să apeleze la instanța de judecată Prin care angajatul va fi obligat să restituie diferența sumelor de bani pentru concediu efectuat, în situația în care angajatul să zicem și-a dat demizia la jumătatea anului, în condițiile în care în prima jumătate a anului și-a efectuat concediul în integralitate.
0: O întrebare anonimă. Angajații pot fi penalizați lunar, fără evaluare, pe motiv că nu și-au îndeplinit obiectivele?
1: Este nelegală o astfel de practică din partea angajatorilor. Ar trebui să existe o verificare profesională, ar trebui să existe o informare a angajatului cu privire la criteriile pentru care angajatorul Urmează să-l verifice profesional, cu certitudine pot spune că angajatorii care procedează astfel procedează în mod nelegal și netemenic Iar angajații ar trebui să semnaleze aceste abuzuri, inclusiv printr-o plângere adresată Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dau ca această evaluare sau neevaluare ur. Este urmată de o decizie de concediere a salariatului să conteste la tribunal și să solicite despăgubiri angajatorilor
0: Bogdan, noi primim foarte des întrebări în redacție de la diferiți angajați în diferite domenii Că nu își primesc salariul la timp sau chiar nu nu mai primesc deloc și ne întreabă ce pot face în această situație? Cum pot să-și recupereze sumele pe care le au de, de primit de la angajatorii respectivi?
1: În această situație în care angajatorul nu-și respectă obligația de plată a salariului, faț- de plata salariului față de angajatul său, atunci salariatul ar trebui să depună o plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă. S-a modificat recent. Codul muncii și angajatorul este pasibil de o amendă între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare angajat Căruia angajatorul i-a întârziat cu mai mult de o lună plata salariului Până la această modificare recentă nu exista o astfel de dispoziție legală Salari- Salariații trebuiau să se adreseze instanței de judecată Să solicite în contradictoriu cu angajatorul său drepturile salariale Este adevărat că de la momentul introducerii acțiunii până la momentul soluționării ei treceau luni de zile Luni de zile în care salariatul nu avea din ce să trăiască Tocmai și din acest motiv legiuitorul s-a gândit să modifice legea și să introducă sancțiuni Sub forma amenzilor contravenționale în situația în care nu plătesc salariile la timp angajaților săi
0: Mulțumim! O întrebare anonimă. În cazul unei încetări disciplinare a contractului individual de muncă, iar angajatul nu a venit la comisia de disciplină este obligatoriu a i se trimite angajatului și procesul verbal al Comisiei de Disciplină sau numai o decizie de încetare și a deverinței de vechime? Menționez că abatările au fost comunicate angajatului prin convocarea la ședința Comisiei de Disciplină
1: În această situație, legea nu este clară, adică legea nu impune obligativitatea angajatorului de a-i comunica Salariatului procesul verbal. Dar sfatul meu pentru a nu-i da un motiv în plus salariatului să conteste decizia de concediere este să-i comunice și acel proces verbal. Acel proces verbal, până la urmă, se consemnează realitatea. Faptul că nu s-a prezentat, salariatul legal convocat. La data și ora stabilită. Părerea mea este că ar trebui și acel proces verbal comunicat prin e-mail sau prin poștă cu confirmare de primire salariatului
0: Mulțumim! Tot o întrebare anonimă. Ne întreabă cineva, putem fi proactivi ca angajați pentru a ne proteja de situații abuzive la locul de muncă? Cum?
1: Da, este o întrebare mult prea generală și mie îmi este foarte greu să, să răspund. Atâta timp cât angajatorul își organizează bine activitatea, apelează la avocați specializați în dreptul muncii, la economiști, regulile sunt clare, sunt aduse la cunoștința salariaților, există șanse minime să apară probleme. În toate. Activitățile societăților comerciale pe care le-am verificat Atunci când regulile au fost clare Când fiecare salariat știa ce să facă la locul de muncă Era informat, era instruit Nu au existat situații conflictuale și activitatea societății s-a desfășurat normal
0: Mulțumim Bogdan, se pare că avem multe întrebări astăzi o întrebare de la doamna Pintican Roxana Am un contract de muncă, însă sunt plătit jumătate la negru și jumătate pe stat de plată Ce risc eu ca persoană fizică la un control?
1: Doamna nu riscă nimic Riscă angajatorul o amendă destul de usturătoare Însă ar trebui să știe doamna că pentru banii primiți la negru Angajatorul ar trebui să îi plătească contribuții de asigurări sociale mai ridicate față de stat În situația în care va ajunge la la pensie, doamna ar trebui să primească o pensie mai mare Însă, ea ar trebui să solicite instanței de judecată să constate că a primit la negru Și să oblige angajatorul său să-i plătească asigurările sociale pentru pensie Motivat de faptul că la momentul la care va ajunge la vârsta de pensionare să beneficieze de un quantum al pensiei mai ridicat
0: Mulțumim și acum ar vrea să trecem puțin și peste tema absenței de la muncă Una din situațiile care se confruntă angajatorii este absența de la muncă a salariatului Pur și simplu acesta nu mai vine într-o dimineață, nu poate fi contactat nici pe e-mail, nici pe telefon La locația unde locuiește nu poate fi găsit Și atunci ce ar trebui să facă angajatorii în această situație?
1: În situația în care salariatul nu se prezintă la locul de muncă și absentează nemotivat, fără a face dovada existenței unei cauze întemeiate care îi poate motiva absența, contractul de muncă se suspendă Suspendarea nu operează de drept, ci cade în obligația angajatorului să dispună suspendarea contractului individual de muncă Sancționarea angajatului poate fi dispusă în urma unei cercetări disciplinare În situația în care regulamentul intern al societății angajatoare, întocmit în baza dispozițiilor codului muncii Există prevăzută mențiunea că absența nemotivată constituie abatere disciplinară Angajatorul îl va putea sancționa disciplinar pe angajat Procedura cercetării disciplinare și sancțiunile pe care le poate dispune angajatorul sunt următoarele Avertismentul scris, retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea Pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 sau 10% din cuantumul salariului, reducerea salariului de bază și, după caz, și a indemnizației de conducere în situația în care, să zicem, salariatul are o funcție de conducere. De asemenea, ca și ultimă sancțiune din partea angajatorului, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Deci, absența nemotivată duce până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în situația în care salariatul nu merge la muncă și nu aduce dovezi în sensul imposibilității prezenței la muncă.
0: Mulțumim, avem o întrebare. Am angajat trei persoane pentru muncă necalificată, persoane fără studii, fără adresă de mail. Fără o adresă fizică stabilă, una dintre ele lipsește de câteva zile fără să anunțe, iar noi nu o putem contacta fiindcă nu avem unde Dorim să-i desfacem contractul de muncă. Cum o putem înștiința despre acest lucru? Este chiar întrebarea la care ai răspuns, Bogdan, mai devreme
1: Sigur, da. Un scurt răspuns la această întrebare. Angajatorul a trebuit să-i comunice la domiciliul din buletin al angajatului intenția de desfacere a contractului individual de muncă. Îi aduce la cunoștință prin scrisoare cu confirmare de primire și conținut declarat. Faptul că nu are o adresă de e-mail nu este un impediment. Faptul că nu îi răspunde la telefon nu este un impediment. Fiecare persoană angajată în câmpul muncii are un domiciliu în buletin Tocmai de aceea legiuitorul a prevăzut comunicarea prin serviciile poștale sau curierat a înștiințărilor la domiciliul din buletinul salariatului
0: Bogdan, se pare că în acest domeniu sunt multe neclarități din partea angajaților și angajatorilor, fiindcă avem, avem întrebări foarte multe. Uite, una dintre aceasta, întrebam așa, consider că în prezent legislația favorizează foarte mult angajatul și mai puțin angajatorul. Care este părerea dumneavoastră?
1: Și eu sunt de aceeași părere. Europa este. Are o politică mai socială, la fel ca și Canada Nu ne aflăm în situația legislației din Statele Unite Unde capitalismul este mai sălbatic, să-l după cum știm E adevărat, există foarte multe drepturi ale, ale angajatului De aceea, angajatorii, în momentul în care angajează o persoană Trebuie să știe foarte bine ce urmează Dacă are nevoie de munca ce urmează a fi prestată în cadrul societății de către salariatul pe care urmează să-l angajeze
0: Mulțumim Bogdan! Și acum avem o ultimă întrebare Dacă ar fi să faci o propunere de îmbunătățire, ori în domeniul legislației, ori a practicii, în domeniu sau chiar în direcția digitalizării Care ar fi aceste trei propuneri?
1: O problemă cu care se întâlnesc foarte des proaspeții pensionari este că nu dețin adeverințe în forma cerută de lege Prin care pot demonstra că au plătit în plus la sistemul de asigurări sociale În baza primelor primite, orelor suplimentare efectuate sau în baza acordurilor încheiate. Neavând aceste adeverințe Nu pot obține o pensie mai mare, de aceea consider că ar fi util ca toți angajatorii să dețină o arhivă electronică Iar persoanele responsabile de eliberarea adeverințelor să fie mai bine instruite Pentru că am întâlnit nenumărate cazuri în care tribunalele spun că nu sunt adecvate acele adeverințe eliberate de foștii angajatori În sensul că nu este prevăzut temeiul de drept, nu este detaliată suma plătită în plus pentru asigurările sociale față de stat O altă propunere, din punctul meu de vedere, ar fi obligativitatea semnăturii electronice în relațiile de muncă dintre angajator și angajat În sensul digitalizării contractului individual de muncă, respectiv încheierea, derularea și închiderea în formatul electronic a acestui document cu semnătură electronică. Iar o a treia propunere ar fi simplificarea procedurilor de sănătate și securitate în muncă prin semnarea instructajului SSM și PSI în format electronic și includerea modalității de semnare online a instructajului SSM în contractul individual de muncă, respectiv în regulamentul de ordine interioară
0: Vă mulțumim Bogdan, iată că am ajuns la finalul acestui live Îți mulțumim pentru prezență, pentru toate informațiile pe care ni le-ai transmis aici Au fost foarte multe întrebări, ar trebui să avem o rubrică permanentă cu tine pentru a dezbate toate aceste Probleme care se confruntă angajații și angajatorii în practica de zi cu zi.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Dragi prieteni, vă mulțumim pentru prezență. Ne revedem la următoarea pastilă de contabilitate. O zi bună tuturor! La revedere!
1: La revedere!